0: Det här är Växande världen. en podd från Vida.
1: Hej och välkomna till ett rikande färskt avsnitt av Vidas podd Växande värden. Och vi gör podden för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Mitt namn är Johanna och idag ska vi prata om skogsförsäkringar. Till min hjälp har jag med, med min kollega Ulf Sivberg. Välkommen hit.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ulf, vem är du?
2: Ja, jag jobbar ju då som virkesinköpare och det började jag med 1999. Och jag började på Vida 2004 och sitter på sågen i Visslanda. Så det är lite kort om mig.
1: Ja, välkommen. Mm, och med oss idag så har vi också Bengt-Erik Lindberg från LF Kronoberg. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vad jobbar du med på LF?
0: Ja, jag jobbar som försäkringsrådgivare kan man säga åt jord- och skogsägare i Kronobergs län. Och då är det ju egentligen handlar om försäkringslösningar för både såväl fastighet skog som annan egendom som man äger. Det kan vara fordon och inventarier. Men sen har man ju en privat värld också såklart. Så det är ju personförsäkringsskydd och hemförsäkring och ja, bostad och fordon och så vidare. Så att det är, alltså en jord- och skogsbrukare har ju det mesta kan man säga i egendomsväg. Så att det är, brett område, men jättekul.
1: Mm, Jättebett. Och lite skogserfarenhet?
0: Ja, det har jag genom mina jobb kan man säga. Då. Jag är ju agronom i grunden så jag är ju egentligen mer på lantbruk. Men i och med att jag har jobbat på LF sedan 2006 med de här frågorna. Dels för innan på Växjö Stift som jordbruksförvaltare- Eh, och såklart upplevde ju Gudrun som var helt extrem upplevelse och händelse. Men eh, det har ändå gjort att eh, skogen har ju varit med mig nästan i ja, 13 plus 14, nästan 30 år har varit mm. inblandad på något sätt. Så det är spännande.
1: Ja, det är jättespännande. Ja. Jag måste börja med att fråga, är det lönt att vara försäkrad?
0: Mm, nej, det är faktiskt en riktigt bra fråga och eh, en, en eh, viktig fråga som man kan tänka igenom som som eh, Försäkringstagare. För det är ju så att du kan ju vara skadeslös i 10, 15, 20 år. Och så händer den här händelsen som inte får hända. Och då alla premier du har betalat in eh, blir ju plötsligt eh, väldigt viktiga. Det kan vara att huset brinner. Det kan vara som till exempel det var vid Gudrun. Tyvärr var ju då en mindre andel försäkrade i, i sin eller försäkrat sin skog. Men ändå så att... Lönsamt kanske det inte är för alla så sätt att man får tillbaka sina pengar men det är ju en ekonomisk trygghet som man fattat beslut om. Mm. Om man kan säga så här lite grovt sagt så är det ju bara en försäkring i Sverige som man är tvungen att ha, det är trafikförsäkringen. Sen kan man ju faktiskt välja själv rätt mycket men återigen ekonomisk trygghet om något händer.
1: Exakt. Och vilka olika försäkringar tycker du att man ska ha när man är skogsägare?
0: Ja, det man ska tänka igenom är ju hur fastigheten ser ut som man äger. Har du bara skog så är det ju viktigt att ta en ansvar och rättsskyddssäkring. Inte minst när man jobbar med entreprenörer då, att man har ett skydd om någonting skulle gå snett och om det är skyldig. Och det finns ju med i, i de flesta, så alltså våra försäkringar har vi ansvar i grunden. Och sen kan man då bygga på, på en skog. Man kan ha enbart brand, är den enklaste varianten. Och sen kan man ha mer en paketförsäkring
2: där man täcker fler skadhändelser.
1: Får du mycket frågor, Ulf, om försäkringen?
2: Ja, ja det, jo, det får jag ju. Framförallt tar jag upp det själv när vi till exempel ska göra en större plantering hos någon markägare. Att de verkligen kollar upp det så att den delen är med i försäkringen då. Det är ju så att en del de upptäckte ju då till exempel guden att de, de trodde de var försäkrade men så var inte storm med i deras försäkring. Så att man ska nog kolla upp eh, ganska noga vilka olika delar man har och tänka igenom det.
0: Ja, en stark rekommendation till dig som skogsägare att eh, om man inte själv är insatt ta dig tid och ta hjälp av din försäkringsrådgivare att gå igenom vad är det för skydd jag har, vad kan jag ha eh, och vilka avgränsningar ska jag göra.
2: Och det ändras sig naturligtvis efter, efter tiden då va? Ja, precis. Så att, för har du då haft mycket gammal skog och den har gjort en större avverkning och ska plantera mycket då gäller det att kolla upp så du har det här med försäkring mot plantorna om de blir mm. skadade på något sätt.
1: Men det finns ju flera saker man eventuellt ska vara försäkrad mot. Och då både Vi har ju sagt brand, torka, storm, insektsskador. Täcker generellt en försäkring allt det här eller hur ska man tänka kring det? Vilka delar är det man ska mm. se till att man har med?
0: Man kan ju tänka sig att man skulle kunna välja till delar i en skogsförsäkring att man har brand och sen har man kanske mycket föryngringar då skulle man vilja ha det skyddet. Men tyvärr är det inte så på marknaden med det utbud som finns idag utan i stort sett går den en mellan den enklaste varianten där man har brandskydd och ansvar alltså rättsskydd. Och det andra är då den här paketförsäkringen och då har man ju eh, normalt sett skydd för sin föryngring, plantskydd och eh, mot storm. Det är ju kanske de två största skadehändelserna. Sen är ju, eh, branden har ju varit ett antal händelser nu senaste åren faktiskt som har påminnt om att den är viktig eh, med, med torkan var 2018. Jag har haft
2: med lite problem med den här barkborren?
0: Ja, Granbarkborren har ju orsakat enorma skador de sista åren. Mm. Och vi har ju en försäkringslösning där som, som de mindre skogsägarna kan teckna där man har ett Granbarkborreskydd.
1: Men bara de mindre?
0: Ja, den lösningen vi har då har man alltså möjlighet till, ja, de som har upp till 75 hektar per fastighet kan, kan ha ett skydd för Granbarkborreskador. Det har lite, det har diskuterats såklart nu när, när skadorna har ökat och det finns ju många skogsägare som är intresserade av att ha det skyddet även om man har 200 hektar. Men det har med vår återförsäkringskostnad att göra. Alltså som försäkringsbolag så har du ju ett lagkrav på det att du måste ha en solvens, ett kapital så att du kan klara de skador som eventuellt kan bli. Och då måste du köpa det skyddet. Vi jobbar ju i LF-gruppen internt med ett återförsäkringsskydd. Men sen köper man också upp ett återförsäkringsskydd på världsmarknaden. Och det är den kostnaden relaterad till vilket premietag man kan göra. Som gör att
2: i nuläget så är det upp till 75 hektar.
0: Som man kan skydda sig mot granbarkbåresgrader.
2: Gäller det alla insiktsgrader då? På du skog
0: eller? Eh, ja, det kan man säga. Så att, eh, vi har ju eller, har ju två produkter, en som heter skogmax och en som heter skog mer. och den här max är ju lite mer innehållsrik, den är lite dyrare och den kan man då ha eller den har man upp till när man har 75 hektar eh, som mest och sen i nästa steg är det skogs mer. och då finns inte
2: det skyddet. Men du har brand då, du har storm. Och ja,
0: man har brand, storm, och man har ju. Och planteringar. Precis, vilket kanske är ett av de viktigaste momenten då förändringsskyddet.
1: Finns det någon skillnad på försäkringar på stående skog eller på planteringar eller liksom inre skog, i och med att de kanske är lite olika känsliga mot storm?
0: Ja, man kan säga att förändringsskyddet för man har det är ju nästan ett. ett Ja, vi kallar det fullvärdig försäkringssammanhang, men det är alltså man får ju i princip ersättning för att återbeskoga fullt ut. Och vi, vi har ju då en ersättning per planta eh, som inte är utvecklingsbar så får man ersättning för det och markbredning. Så att eh, man kan säga man ligger ju då på en förringningskostnad på kanske 17-18 000. Så att det, det är ett bra skydd där, faktiskt. På vuxen skog är det ju så. Att Man får ju inte full ersättning för den virkesförlust man gör. Man får en del eh, av den kostnaden man har för att, för att ta hand om stormskadat virke, och eh, ja, skador som blir då. Man räknar ju med att man har ändå ett virkesvärde kvar. Eh, så att ja, så är läget. Sen, sen har vi vi har reviderat eh, brandskyddet på skogen så att det har blivit bättre efter de erfarenheter som. Blev efter Västmanland 2014, men även uppe i Medelpad var det väl den branden där. Så att där är det ett, ett bättre skydd då.
1: Vad innebär det är bättre skydd?
0: Bättre skydd är ersättning per kubikmeter, men också att man har ett förringringsskär. Så man får en ersatt ny, ny skog
2: så att säga. Man får högre ersättning då om det är ung skog som brinner upp kontra skog så att säga.
0: Ja, man får, om man tänker stormskadad skog så får... I vår modell, det finns lite olika modeller på marknaden kan man säga. Vilket kan vara bra att veta som skogsägare att, att ska man teckna skogsförsäkring så, så är det ju fördel att titta över lite. Vad finns det för olika alternativ? De, de är ju i stort rätt lika men ändå, vi har ju en fast ersättning per fast kubikmeter på 105 kronor vid stormskadad skog.
2: Oberoende, oh, vilken om det är ungskog eller...? Ja, ja. Uh -huh. okay. precis. Och... Eh,
0: vid brand så är det då eh, en, en ersättning där man även tar hänsyn till virkesförlust. Så att den, där kanske man ligger på 300-400 kronor.
2: Och sen är det någon viss volym man ska upp, för, eller upp till innan det börjar. Ja. Är det 100? Eller?
0: Nej, nu börjar det bli komplext. <laughs> så att det är ju inte helt Men det är så här att eh, historiskt när Gudrun gick så hade vi ju vårt gamla villkor. Och det villkoret levde ju kvar på marknaden hos vissa försäkringsbolag och då var det så att man, man hade ett ytkrav så det krävdes en sammanhängande skadad yta för att man överhuvudtaget skulle räkna med den skadan. Och vid guren var det att minst hälften av ett hektar skog skulle vara skadad. Och sen gjordes villkoret om hos oss, länsförsäkringen till Per som kom 2007. I januari var ju det också. Och då hade man ju eh, sänkt kravet till att på ett halvt hektar skulle hälften vara skadat. Men sen så var det rätt mycket kritik, vi, vi försöker ju ligga nära våra kunder och vi är ute på träffar och så, där, så att vi gjorde om vårt villkor 2012, så nu har vi inget ytkrav kvar, kvar alls utan nu räknas alla stormskadade träd, men det finns en självrisk då som mm. måste passera.
1: Mm.
2: Varför man, det är det inte 100 kubikar?
0: Ja, det är så att du har, om du har upp till 75 hektar så har man en på 20% av ett Det är ungefär 9 500 kronor. Därutöver kan vi då ersätta med 105 kronor per fast kubikmeter. Och då räknar man alla stormskadade träd. Jag vet, det var någon kund vi hade före 2012 då som drabbades av en, en tromb som hade liksom... Stutsat fram över hans skogar, hade kanske 800 kubik nerblåst och eh, fick ingen ersättning på, på grund just av det här ytkravet. Då. Att det inte var sammanhängande. <här> ja, precis. Så ja. Att det, det är lite lurigt, men det, det finns ju kvar på marknaden. Det. Uh, så att det kan vara tips. Kolla, kolla om, om det finns ett ytkrav när man ska få för försäkring.
2: Ja, och, för det har jag ju stött på många marknader som, som sa att det eh, var meningslöst att försäkra sig med storm, för man kommer aldrig upp i de här. Nej. För det var lite mindre stormar och så här. Men kommer ju de här stora stormarna och går det ju men Därför hade man inte med denna försäkringen då när god kom. nej precis. Så,
1: ja men det är ett bra tips ja,
2: då. Ja. Så det är ju bra tycker jag att, det är att, man, har, att man har ändrat eller regler på det. Då. Så att, sen tänkte jag lite höra där vi. Man har ju pratat om att det är mer risk att ha mycket gammal skog på sin fastighet kontra yngre skog. Om ja. man påverkar påverkade premien på försäkringen? Eh, nej
0: det gör ju inte det i nuläget faktiskt. Det, det, man kan säga vi har en rak premie per hektar så har man den här skogmax. Och då, och då är det också så här. Vi i försäkringsvärlden tänker ju risk och premie. Så bor man i Hallands län till exempel så är risken för stormskada större. Där kostar skogsförsäkringen mer. Bor man i Kalmar. Så är det kanske halva kostnaden för risken mindre. Så att det är så att det kan skilja mellan olika delar av Sverige. Och i Norrland har vi historiskt sett haft väldigt låga premier. Men efter de stormar som har varit också så har premierna stuckit där med en del. Men den skogmax som man tecknar, den som kunde i kostar 65 kronor per hektar. Och år då. Och mer än som är... Det var lite enklare men ändå har de viktiga skydden brandstorm och föreningsersättning. Kostar 55 kronor per kt. Så det skiljer lite där jag gör det. Men priset hos oss har ju legat rätt stabilt nu ett antal år. Det blev ju kraftiga höjningar efter gudom för då. Då hostade ju alla de här till återförsäkrarna, Lloyds och de här, ojsan, vad var det som hände där? Den här stormen som skulle komma var 100 år den dök plötsligt upp nu och sen kom ju Per. Jaha. Så då sänkte man ju i de här riskmodellerna, eh, tiden från 100 till 30 år istället. Man räknar med att det kan komma en sån här storm var 30 år och då sticker premien.
1: Just det. Ja. Du, funderade lite på, är det någon skillnad försäkringsmässigt om man bor på sin gård eller inte?
0: Nej, det är det egentligen inte när det gäller skogsförsäkring.
1: Nej.
0: Utan det är mer om du har byggnader så kanske man kan tänka lite annorlunda beroende på hur du vill återuppföra dina hus. Om du bor där eller inte, men annars är ju skogsförsäkringen lika.
1: Mm, okay. Och är något speciellt, jag tänker lite på det här med entreprenörer och ta in dem på sin fastighet, vad behöver man tänka då försäkringsmässigt?
0: Det är viktigt att ha ett ansvarsskydd som skogsägare. Det kan ju vara så att man får in till exempel främmande föremål i, i en grot hög till exempel. Alltså att man samlar ris och kvistar och stammar. Och då finns ju det skyddet att vi, om man får ett skadestånd riktat mot sig, att det här anser entreprenören att det här är ditt fel att det har kommit in en metalldel här om min flistugg har gått sönder. Då utreder vi ju det. Man behöver inte köpa in någon jurist utan vi utreder om det är en ansvarsskada eller inte. Och om man då är ersättningsskyldig enligt svensk skadeståndslag. Men, men det ska man kolla för det tror jag inte alla försäkringsbolag har med i, i sitt paket så att säga. Så så är viktig. Och sen när man tänker då vilka krav ska man ställa på entreprenören? Ja det är ju att de är f skattare att de är registrerade företag och att man har sina maskiner fullt försäkrade. För det kan ju inträffa miljöskadat i form av att olja läcker ut, till exempel i idrallolja. Och maskinen då inte är i trafik så täcker inte trafikförsäkringen som sån skada utan då måste man ha ett tilläggspaket. Så att det, är ju, det är väl egentligen bara att som skogsägare vara var trygg med att man anlitar seriösa entreprenörer som har ett bra försäkringsskydd på sina maskiner.
1: ja Och hur ser vi på det på Vida och våra entreprenörer? Vi anlitar ju många sådana.
2: Ja, det gör vi ju. Och vi ser ju till att de har ju sina försäkringar och denna biten i ordning då va? Och sen har ju även vi, vidare tecknat en ansvarsförsäkring vet jag ju. För det blev ju väldigt aktuellt efter den här stora branden då där det var en markbredare som satte el på den här stora branden. Ja, precis. Sen, jag har lite dålig koll på när det, för det kokade ju ner i någon rättegång och vem det var i slutändan som fick det sista ansvaret, om det var entreprenören eller?
0: Ja, jag tror det var. det landade nog där till slut, ja. Jag tror det mer. Alltså, det, det ja. visar ju vilket ansvar man har som F-skattare. Är du egenföretagare så har man ett stort ansvar. Och då är det så att i det fallet så var det ju trafikförsäkringen, om jag minns rätt, som har ett skydd på 350 miljoner. Eh, så att ja, mm. det, det, det återigen är det lönt att vara försäkrad. Ja, det är väldigt viktigt att vara rätt försäkrad. Ja. Absolut. Sen kan man då anpassa sin kostnad utifrån vilket eget åtagande man vill ta. Man kan ju ta en högre självrisk. Man kanske klarar en kostnad på, på ett halvt basbelopp, 23 000. Men man klarar inte en miljon. Så så kan man resonera lite att man...
1: Elaborera lite. Ja,
0: man kan sänka sin premie genom att ta ett eget större ansvar då i självrisken.
1: Sen
2: har vi ju det fallet där kyrkan eh, mm. skulle ju göra naturvårdsbränning här för några år, i uppvidgning. Ja. Och det spred ju sig då va? så de eldade upp ett par fastigheter intill också. Ja. Då är det ju att bara ha en försäkring som täcker det.
0: Mm, och då kommer också den in. Alltså ansvarsförsäkringen tar ju sin utgångspunkt i svensk skadeståndslag. Så det är ju, den ersätter, det kan ju låta konstigt, men den ersätter när man är försumlig eller vårdslös. Det vill säga man missar någonting. Då går den in. Det är lite
1: rulleförsäkring. Ja,
0: för ja. Man, man skiljer skadeståndslagen på olycksändelse som kan hända utan att man kan påverka det. Man halkar på en isfläck till exempel. Men det andra är ju då om man, har, om man missar någonting, man, man är man våtslös. våtslös. Ja. Ja. Och det tredje då om man pratar om det är uppsåt när man gör någonting avsiktligt och då gäller inga försäkringar men... I det, I det fallet där det var vårdslöshet så gäller ansvarssäkringar. Och i det första fallet så ja då kan det ju vara att man har en personförsäkring själv som tecken som skada. Eller på ett fordon.
1: Hur ofta tycker du man ska kolla över sina försäkringar?
0: Ja egentligen så fort man gör förändringar. Alltså det är jätteviktigt att ha rätt fastighet registrerade i försäkringen och areal har man 100 hektars skog så ska man inte ha 80 försäkrat eller 120. Man ska ju varken betala mer eller mindre utan man ska ha rätt, rätt uppgifter och det är man ju ansvarig för enligt försäkringsavtalslagen som kund. Då. Så det är ett tips att så fort man gör förändringar, var lite på då och höra av er.
1: Mm, kom ihåg det.
0: Ja, likadant om man bygger till hemma på, på gården då. Men annars så rekommenderar vi var vart tredje, vart femte år att man gör en, en mer genomgripande genomgång. En lite djupgående. Precis.
1: Är skogsägarna duktiga på det?
0: Ja, både och. Vi är ju olika som människor så att...
1: Ja, absolut. Och i olika intressen. Ja, lite
0: så. Men det är klart, man kan ändå tänka sig att när försäkringsbrevet kommer till brevlådan, kivra eller vad det nu är så, så bör man ju ändå ta sig en liten titt i det. Så inte det hamnar bland övriga posten utan man kollar av det här. Stämma realen, har fått en ny skogsbruksplan till exempel och kanske det har ökat något. Så att, det är ju en liten påminnelse en gång om året när försäkringsbrevet dyker upp att ta en check då. Mm.
1: Ja, det låter bra. <laughs> Vad är det en skogsägare ska titta på när de jämför försäkringsbolag mot varandra? Mm. Vad tycker du tipsen är då?
0: Jag tänker ju lite så här åt igen då, vad är det jag köper eh, och då, då, då faller ju lite premiefrågan eh, primärt för att det viktiga är ju då att tänka vilken, vilken, vilket behov har jag framförallt, eh, hur mycket skog har jag och sen är det ju då eh, vad, vad, vilken omfattning behöver jag, behöver jag ha? hela paketet eller räcker det bara med brand har jag bara ungskog till exempel och ingen plantskog och kanske enbart brandförsäkring är tillräckligt. Så omfattningen är ju viktig där. Eh, sen är det ju också viktigt eh, om, om du eh, kan träffa någon så att säga. Alltså, kan du komma ut någon från försäkringsbolaget och titta eller hur, hur jobbar man? Eh, och då kommer ju nästa del och det är vad händer vid en skada? Likadant där kan man, kan man få ut någon och gå igenom skadan med. Eller jobbar man enbart med konsult eller har man egna skadereglerare? Vilken vilken kunskapsnivå har man när man ska så att säga, kvittera det man har köpt om det händer någonting. Så att eh, omfattning eh, och, och eh, sitt eget behov är viktigt. Och sen vad händer vid skadan? Ställ frågan där. tror jag är viktigt.
1: Hur det hanteras. Ja. ja.
0: Och det därmed är det inte sagt att bara LF är bra. Det finns många bra försäkringsbolag som jobbar bra med skaderegleringen. Och det tror jag är, är så att säga... Det man kommer ihåg som försäkringskund när det väl händer någonting. Hur man blir behandlad och bemött då. Vår ambition är ju att vara, vara bra där för att, för att man ska känna att man är trygg så att säga när det händer någonting.
1: Mm, någon, och hålla lite i handen. Ja, lite så. Ja. Precis. Men är det någonting man ska vara extra uppmärksam tycker du när man jämför försäkringar eller när man tecknar försäkringar?
0: I, ja det är väl, Dels är det ju rätt uppgifter då. Är viktigt. Sen finns det ju något som man i vardagstal kallar för finstilt, alltså aktsamhetskrav kallar man det på försäkringsbok, Eller särskilda, ja, särskilda krav man har då på, på att man som försäkringstagare ska förebygga skada. Det kan ju vara att man ska göra vissa saker för att minimera risken för skada. Och exempelvis kan det ju vara att man ska ha jordfilsbrytare, åskskydd, brandsläckare, brandvarnare, larm och så vidare. Då. Och i skogen handlar det väl kanske om att man vid plantering ser till att man köper rätt typ av planter som har ja, kanske är behandlade mot snyttbagge en gång innan och så vidare. Då. Så att man inte får det som en överraskning sen vid skadan. För då kommer frågan att ställas, har du gjort det? Hur ser detta ut? Så de här finstilta som man kanske kan kalla det i vardagsspråk alltså aktsamhetskraven är ju lite viktiga och då kan man ju egentligen som försäkringstagare säga vilka är de fem viktigaste kraven ni har på mig som skogsägare de vill jag veta i offerten eller Ja, ja
1: att de lyfts fram
0: Exakt, mm. vad måste jag göra för att allting ska funka
1: Men du Ulf, jag tänker där med Gudrun, du var ju med och jobbade då mm -hmm. Det måste vara ha varit super mycket frågor kring just försäkringar
2: Ja visst var det så. Eh, en del hade ju inte, visste ju inte ens om de var försäkrade i början. Där, va? Och, och Andra trodde ju att de var försäkrade men hade ju inte då stormförsäkring i, i, i sin försäkring. Då, va? Och sen var det ju några stycken givetvis som också hade full försäkring med storm och de var ju lyckliga. Eh, och då var det ju, eh, fick ju vi hålla reda på volymer och lite så där, det som var nedblåst. Kontra en del, ibland hög man ju lite stående skog med för att rätta till någon kant och lite så. Det skulle den ju volymen inte med där. Så ibland var lite pussel att hålla det där då. Men det var ju viktigt som sjutton att och, och kolla upp det. Men det var en hel del som blev, blev överraskade. Att de inte hade storm i sin säkring. E och det blev ju stora pengar med detta.
1: Det blev väldigt tråd pengar. Var du med då? Jobbade du på elf på den tiden?
2: Nej, ja, jag
0: började 2006. Ja, du började 2006. Ja. Men jag var ju med, kan man säga, efter efterdyningarna. Ja. ja, det var jag. Så att då kan man säga att det var ungefär en fjärdedel som hade den här stormförsäkringen hos våra kunder då. Och nu ligger vi ju på kanske 75-80 procent.
1: Man lärde sig någonting. Ja,
0: man har lärt sig någonting och man har ju framförallt i alla led så tar man ett större ansvar. Dels är vi försäkringstagande genom att man tänker försäkring och banken ställer ofta krav på att man ska ha försäkringsskydd när man lånar pengar. Fastighetsmäklarna ställer ofta krav när man ska sälja en fastighet att det finns ett försäkringsskydd. Och vi försöker ju då också i vår försäkringsrådgivning uppdatering av försäkringar lyfta frågan. Så att det är ju en helt annan medvetenhet nu där nu.
2: Ja, och vi jobbar ju också med det faktiskt. För det är så mycket enklare för vår del också om de är försäkrade. Mm.
1: Det var dyr läropeng för många. För många var det så. Mm. Men jag tänker att Gudrun kanske ändå blev lite överraskning för många. Man hade inte tänkt att det skulle komma sådana kraftiga stormar. Och nu har vi ju klimatförändringar som kanske gör att vi tror inte att vi kommer att ha jordbävningar här men... Sen helt plötsligt så får vi en jordbävning här och mycket skog påverkas av det. Liksom är man försäkrad mot det? Eller ja. Är man mot det oförutsedda?
0: Precis, det kallar vi ju i försäkringssammanhang naturskada. Och då är det ju bland annat så stormen men också jordbävning täcker ju försäkringsskyddet. Så att när vi handlar upp försäkringsskydd på världsmarknaden, alltså återförsäkringsskyddet, så påverkas den kostnaden av vad som händer i andra delar av världen till exempel så var det ett kraftig en kraftig nederbörd över Köpenhamn för ett antal år sedan som kostade ungefär en miljard miljarder någonting sånt Och det är en sån stor skadehändelse som tas ur den här återförsäkringsskyddet. Sen var det någon jordbävning i Chile tror jag det var som, som också de pratade om påverkade det här kostnaden för att, att säga, köpa det skyddet. Så vi är, på det sätt kan man säga att skogsägaren idag är ju en del sammanflätad med det som hände i hela i på jordklotet faktiskt. Sen har ju många fattiga länder har ju inte försäkringsskydd på det sättet som vi har men, eller kan erbjuda det. Men det är ett rätt stort fokus på naturskada hos oss på länsförsäkringar. Att vi, vi följer det och vi tittar ju också på att man kan kanske utveckla produkten framåt då.
1: Ja, hela tiden ligger steget före. Mm.
0: Översvämningar är ju också en sån. Fråga faktiskt.
1: Ja, och där kanske det är mer mot planter då.
2: Ja, det skulle kunna vara. Precis. Ja, man kan dränka skog också. Mm. Absolut. Som den dör honom. Mm. Men jag tror ju att torka kommer bli en, ett stort problem. känns Det ju som. Mm. Man har ju redan nu ställt två helikopter i veckan på grund av brandrisk. Ja, hörde Ja, jag hörde det. Så, mm. eh,
1: Tidigt på året och så är vi redan redo. Ja, alltså, det, det
2: kan ju bli tårt väldigt fort ännu. Ja,
1: det kan det bli. Men finns det en risk att skogsägare är överförsäkrade? För det är ju sånt man hör ibland om hemförsäkring och allt, med att man är överförsäkrad. Men kan man vara det i skogssammanhang?
0: Kan man ju inte på det sättet att du har för många försäkringar. Däremot kan du ha fel uppgifter. Som jag nämnde då, om man har fel areal så betalar du för mer än vad du, vad du har. Så det är ju en faktor att titta på det. Och eh, annars är det väl. Eh, ja, annars skulle ju kunna vara till exempel har vi ju skogsägare uppe i Västra Kronoberg som har väldigt mycket Gudrunhyggen. Som, som nu är 15 år gamla där man kanske inte har så stor nytta av sin försäkring då. Alltså paketförsäkring. Man, Kanske kan vara utan stormskyddet, man kanske klarar sig utan föryngringsskyddet och klarar sig med enbart brand. Eh, och då kan man ju på något sätt säga kanske att man är överförsäkrad. Men det, det är ju där lite så att man, där måste man ju då tänka till och ta gärna hjälp och att man gör genomgång. Och där tror jag ni är viktiga, ni ser ju från, från Vida så alltså, ni ser ju vad finns det på fastigheten och vilken åldersfördelning och så vidare.
2: Just den frågan bollar vi ju med en del markägare, eller de tar upp det mos. Ja. De, fick de 80 procent av sin skog nedblåst i gudom, så är det klart att då har de ju inte så mycket som kan blåsa ner de närmsta 10-15 åren.
1: Men en sak som vi inte har pratat om är ju viltbetning på planteringar. Faller försäkringen ut då?
2: Ja,
0: det finns ju ett skydd i den här skogmax som är lite mer bred i sitt, i sitt skydd. Så där har vi ju ersatt skador till följd av betning. Det har vi. Sen är det ju, man tänker då framförallt är det ju föryngring som, som har varit aktuellt att ersätta. Det som kommer nu är ju kronjoten som ger sig på med vuxen skog Som är ganska svår för den skalar i barken och då dör kanske inte oftast träden men de, de tappar ju utvecklingskraft och Ja, skadas på det sättet och där där täcker finns ju inte på marknaden riktigt ett sånt försäkringsskydd i de som fungerar riktigt bra där tyvärr
1: Men utvecklingspotential då?
0: Ja, eller, ja, precis kan man tänka eller, om, eller om man ökar
2: jakttrycket i och ytterst. <laughs> ja. Det är ett hett ämne där det ja, de stammarna. <laughs>
1: Och lite det här med personförsäkringsskydd, om jag skadar mig när jag är ute i skogen och arbetar.
0: Mm, det är ju faktiskt ett rätt viktigt budskap. Man tänker ju ofta så när man köper en eh, moped till sina barn eller eh, bil så är det ju helt självklart att man försäkrar den egendomen man skaffar. Men eh, många gånger tänker man då inte på sig själv och eh, det händer ju faktiskt att man saknar olycksförsäkringsskydd. Så det är också ett medskick, ett budskap att uh, kolla igenom det vad, vad, vad ni har i försäkringsskydd. Och det vi tänker kanske främst på är olycksfall. Och i en olycksfall finns det ju då ersättning för utlägg i samband med olycksfall. Det kan vara läkekostnader eller att man, ja, man får hjälp med de, de kostnader man har i samband med skadan. Men det viktiga där det är ju egentligen invaliditetsskyddet. Så blir man rullstolsbunden så får man ut en engångsersättning som är procentuellt på det kapitalet man har köpt och säger sin försäkring. Så har man, vi rekommenderar att man ska ha ungefär 2,5 miljoner i invaliditetsskydd. Får man då en 50% invaliditet så får man ju ut hälften av 2,5. Så det är, och de är ganska billiga, de ligger runt 1500 kronor en sån per år. Och vi vet ju, alltså vi som är aktiva inom jord och skog är ju mer skadutsatta. Det är lätt att det händer någonting. Man hanterar verktyg och maskiner och djur i vissa fall och så vidare. Så att det är ett, ett medskick att ha lite koll på det.
1: Ja, det känns ju väldigt viktigt. Och om jag är där ute i skogen och jobbar, men så råkar jag få ett träd som faller ner på grannens hus?
0: Mm, det är en vanlig fråga faktiskt. Eller så? ja. <laughs> Vad händer? Och det kan ju vara så att man, ja, inte tvister, men man är liksom, den ena vill att eh, trädet ska tas bort och den andra tycker väl att det är ingen skada där det står. Men då kan man säga generellt är det så att då gäller ju objektets försäkring i, i de flesta fall. Så är jag husägare, bor egentligen skogsägare, så gäller ju om det är trädet, grannens träd trillar på mitt hus, så gäller min försäkring för huset i första hand. Sen steg två kan man titta på om, om skogsägaren har gjort något fel genom att inte avverka det här trädet. Eh, så att eh, där kan det bli så att eh, den här ansvarsförsäkringen kan bli aktuell faktiskt.
1: Och om skogsägaren var där och sågade på trädet för att ta ner det?
0: Ja, då eh, exakt då, då kommer också den här ansvarsförsäkringen i fråga kan göra
1: är du lite mer drulle då? Ja
0: exakt, om ja. man har gjort fel så säga, eller betett sig fel, brottslöst. Mm. Så det är, det är återigen därför viktigt som skogsägare att ha den här ansvarsförsäkringen för då kan man få hjälp med att reda ut. Man kan säga till grannen, okej jag tar, du får ta det med mitt försäkringsbolag så, så tittar de på det om det finns möjligt att
2: ersätta eller inte enligt vad, vad lagen säger. Vi får ju den här frågan ganska ofta när vi avverkar in till hus och, ja, precis, kan, och kan inte köra in och ta mitt köstbästträd här nu när ni har maskinen här och det, det, det tar ni smidigt och fint. Mm. Men då, då brukar vi vara väldigt tydliga med att du måste ju kolla upp, det är din försäkring som får täcka det här nu om det går åt helsike.
0: Ja. ja, men det är bra att vara tydlig där, ja. absolut. Jo. Sen kan man väl säga generellt att, att dåliga träd ska man ju aktivt ta ner, man ska inte låta dem bara stå.
1: Nej, det är en risk.
0: Det är en risk och ja. det är en risk, kan ju vara för, för annan egendom men det kan vara en risk också för personskador. Ju. Det står sådana trän. Så att, ja.
1: Ett... Det är mycket att tänka på.
2: Ja, det är lite Många så. Många
1: olika olyckor som kan hända.
2: Ja, ja mycket som kan gå snett. Det är
1: mycket, ja, det är mycket som, som kan gå snett. Mm. Ulf, har du någon mer fråga? Har någon skogsägare fundering med dig?
2: Nej, jag tycker vi har fått med mycket.
1: Ja, vi har fått med väldigt mycket. Har du någonting mer du vill skicka med våra skogsägare?
2: Nej, men det är väl att vara, vara
0: aktiva. Ring gärna och fråga före. Alltså, kolla upp. Är jag rätt försäkrad eller hur ser det ut? Det är väl det viktigaste. För det är, ju, det är ju när det händer, då måste det stämma. Det går liksom inte att efterkonstruera, utan det måste du ha rätt. Och det är likadant med personförsäkringsskyddet, det går inte att teckna efterhand utan man måste ha tänkt igenom det innan. Och det är, det är helt naturligt, man tänker inte på det. Kanske i vanliga fall men det är ett tips, kolla upp det innan.
1: Mm. Ja, men vi tar med det, vi går hem kollar upp våra försäkringar ja. oavsett om det är husförsäkring, barnförsäkring eller skogsförsäkring. Ja. Så hoppas vi att vi har kunnat svara på massa frågor idag, kanske satt igång lite tankar. Och du som lyssnade, tack för det och ha en riktigt fin fortsatt dag. Hej då!
2: Det här
0: är växande världen. En podd från Vida.